0: bronder-bronder.com der Redner Podcast für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronder und Bronder und Podcasthelfer.de bei All Audio.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Redner Podcasts. Als Agentur raten wir immer unseren Auftraggebern, überlegen Sie gut, von wem Sie sich coachen, von wem Sie sich beraten lassen, wen Sie auf die Bühne schicken. Wir hinterfragen immer, haben die Menschen, die auf Bühnen gehen, die in Unternehmen gehen, haben Sie ein sogenanntes Proof of Concept? Das heißt, haben Sie das schon mal durchlaufen, was Sie tun, was Sie beraten, was Sie coachen? Mein heutiger Gast hat äh, viele Jahre selbst ein Unternehmen geführt. Er coacht heute Unternehmer. Er kann also mit Recht behaupten, all die Dinge die er in seinen Coachings an Unternehmen weitergibt, selbst durchlaufen zu haben und ähm, alle Höhen und Tiefen des Unternehmerlebens selbst miterlebt zu haben. Und ähm, auf dem Zenit des Erfolges hat er sein Unternehmen dann veräußert. Aber wie all das kam, das erzählt er uns in der heutigen Folge selbst. Bei mir ist Ewald Marder. Ewald, schön, dass du den Weg von Berlin hierher gemacht hast. Hallo, ja, vielen Dank, dass ich da sein kann. Sehr gerne, sehr gerne. Das freut mich. Du bist Experte für mentale Gewohnheiten. Und Bevor wir gleich dazu kommen, dass du auch Bücher zu diesem Themen geschrieben hast, würde mich erstmal interessieren: Wie ist es dazu gekommen, dass du überhaupt Unternehmer geworden bist? Also nochmal vorgelagert, bevor du dann ins, ins Coaching gingst, in die Beratung: Wie kam es überhaupt, dass du, dass du in den Unternehmenskontext
0: kam? Ja, da muss ich ganz weit zurückgehen, <lacht> sozusagen in meine Kindheit. Meine Eltern waren Gastronomen. Das heißt, ich habe schon mit zehn Jahren Bier zapfen müssen. Ja, das heißt, da brauchte ich noch einen Hocker, um an den Zapfern zu anzukommen, aber das war einer meiner ersten Tätigkeiten und ich wurde, und da kommt auch schon der erste Glaubenssatz so mit ins Spiel, ich wurde fürs Dasein, wie soll ich sagen, gratifiziert, weil Geld habe ich ja nicht bekommen, aber arbeiten musste ich. Morgens vor der Schule durfte ich das Kiosk um sechs Uhr aufschließen, was habe ich verkauft? Drei wichtige Dinge, Zigaretten, eine bestimmte Zeitung, die Sie alle kennen ja, und dann vielleicht noch den Alkohol. Das waren so die meistverkauften Artikel. Ja, also Arbeiten habe ich gelernt von der Pike auf und äh, habe aber auch diese Selbstständigkeit immer so miterlebt ja, und habe dann Wirtschaftsgymnasium gemacht, studiert und ich konnte mir nie vorstellen, in einem großen Unternehmen zu arbeiten. Das sondern der Plan, selbstständig zu werden, der war immer irgendwo in mir präsent. Ja, das war auch alles nicht in Berlin, wie man anderen Dialekt hört. Nein, das war nicht in Berlin, das war in Pforzheim. Da sind meine Eltern irgendwann hingezogen. Okay. Dort bin ich aufgewachsen, zur Schule gegangen und ich bin einer der Ersten gewesen, der EDV-Unterricht bekommen hat. Und da war der PC, ja, der war noch so groß wie ein Ikea-Kleiderschrank, <lacht> an dem ich meine ersten Programme in Basic geschrieben habe. Okay.
1: Also Basic sagt mir natürlich auch noch was. Zu meiner Zeit waren die schon ein bisschen kleiner, aber ich glaube von der Rechenleistung auch nicht, nicht wesentlich besser.
0: Doch, meiner hatte noch, sogar schon zwei Diskettenlaufwerke, ja, okay, okay. ja aber die, die, noch die großen. Ja. Okay. Von daher habe ich EDV mit der Mutter mich aufgesogen und habe dann ein IT-Unternehmen ja, gegründet mit Anstoß durch einen Professor, der so mein geistiger Mentor war. Und daraus ist dann ein Softwareunternehmen mit 40 Leuten geworden, das ich dann, nachdem ich mehrere andere Krisen durchlebt habe, vor Corona verkaufen konnte.
1: Okay, gehen wir nochmal kurz zurück. Du hast eingangs gesagt, was du so verkauft hast und man hat natürlich jetzt zwischen den Zeilen gelesen, das hat nicht so wirklich Spaß gemacht, so dieses Unternehmertum. Was hat dich dann dazu berufen, sich doch selbstständig zu machen, dann doch auch, auch diesen eigenen Weg zu gehen in die Selbstständigkeit?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, es war wie gesagt wie ein, ein innerer Drang ist zu tun, mhm. Ja? Mhm. Äh, meinen eigenen Weg zu gestalten. Mhm. Wenn man wieder so auf das Mentale schauen, es war, wie soll ich sagen, viel weg von Bewegung dabei. Okay. Ja? Okay. Mein Vater wollte natürlich, dass ich äh, unser gastronomischen Betrieb da weiterführe. Und ich sagte nein, ich habe genug gearbeitet als Kind. Ja? Das heißt, es waren so viele abstoßende Bewegungen dabei, die ich da mental vollführt habe und dann letztendlich meinen Weg gefunden habe, indem ich eben ein IT-Unternehmen aufgebaut habe. Mhm, ja? Spannend. 40 Mitarbeiter waren es dann in der Spitze. Zum Schluss waren es dann ungefähr 40 Mitarbeiter.
1: Und dann hast du irgendwann die Entscheidung getroffen, ich will nicht mehr Teil dieser Sache sein, also raus zum einen aus dem operativen Geschäft, aber auch zu sagen, ich trenne mich komplett von dem, man muss ja sagen, das Lebenswerk. Also wenn man von, von ja. Null an etwas aufbaut, was hinter 40 Mitarbeiter hat, wie, wie kam das? Was hat dich dazu berufen?
0: Ja, eine, wie soll ich sagen, wichtige Vorüberlegung. Als erstes Mal habe ich zwei große Söhne, unbeeinflusst studieren sie Wirtschaftsingenieurwesen <lacht> und Wirtschaftsinformatik. Ja. Und natürlich dann die Frage für mich im Raum, übergebe ich das an meine Kinder? Mhm. Ja. Und meine Kinder, natürlich befragt von mir, wollt, wollt ihr denn mal in dem Unternehmen irgendwas tun oder es übernehmen, kommt natürlich immer die Aussage, ja, Papa, das wollen wir. Wenn man aber mal eine Ebene tiefer geht und hinterfragt, weshalb sagen denn die Kinder sowas, dann stellt man fest, die haben ja ihre ganze Jugend erlebt, wie zeitintensiv, sich der Vater hinter eine Aufgabe geklemmt hat, es muss ihm ja doch irgendwie wichtig gewesen sein. Sonst hätte er das nicht gemacht. Und wenn ich jetzt sage, nein, ich will nicht, ja, dann, wie soll ich sagen, verletze ich vielleicht meinen Vater. Und in den Gesprächen mit meinen Söhnen, ein, zwei Jahre vorher, bin ich eben an diesen tiefen Punkt gekommen, dass ich sagen, ja, okay, ich will, aber eigentlich... Das, was du so alles miterlebt hast, negative Begleiterscheinungen mit so, mit so einem Unternehmen aufbaut, Liquiditätskrisen, familiäre mhm. Krise, alles, was dazugehört, habe ich, wie soll ich sagen, schon einmal durchlebt. Das war, da war eben eine Ablehnung da. Und als dann klar war, dass meine Kinder nicht in meine Fußstapfen treten wollen, ich aber dafür sorgen wollte, dass das Unternehmen und auch die Marke Kontinuität erfährt, war es klar, dass ich das Unternehmen verkaufe. Ja? Und zwar an jemand, der es weiterführt. Und das ist mir letztendlich
1: gelungen. Ja? Sehr interessanter Ansatz, den du da aufdeckst. Eigentlich zum Schutz der eigenen Kinder, dass sie nicht was tun, was sie eigentlich nur machen, um dem Vater vielleicht einen Gefallen zu tun oder ihn nicht zu verletzen. Ja. Das von ihnen zu nehmen und zu sagen, wir veräußern es dann lieber jemand, an denen der es wirklich auch weiterführen möchte und sich nicht eben aus der, aus der zweiten Generation daraus verpflichtet fühlt. Sehr, sehr spannend. Ähm, machen, glaube ich, sehr viele Unternehmer nicht am Markt. Ähm, auch, auch mich wird irgendwann mal diese Frage einholen. Wie ich später damit umgehen werde, weiß ich noch nicht. Aber es ist ein sehr spannender Ansatz zu überlegen, macht es nicht mehr Sinn, es nach außen zu geben? Jemand, der es auch wirklich übernehmen möchte, als dass die Kinder sich in irgendeiner Form dazu vielleicht ja, berufen fühlen, ohne dass sie es wirklich wollen. Ähm, als Unternehmercoach, der du ja heute bist,
0: ja. Ähm,
1: hast du einen ganzheitlichen Ansatz?
0: Ja, wie, wie eben schon angedeutet, zählt zum Unternehmertum natürlich auch dazu, dass man eine Familie hat, sich auch um die Familie kümmert ist mir weniger gut gelungen, in einer Phase meines Lebens, muss ich sagen. Und das sind natürlich immer Zusammenhänge da, aus dem familiären, aus dem privaten Bereich, Freunde und aus dem Unternehmerbereich. Meines Erachtens kann man den Unternehmer nicht isoliert betrachten, sondern man muss ihn eingebettet in sein Umfeld ganzheitlich betrachten, ja? weil es da immer wieder Zusammenhänge gibt. Und eine meiner ja, Veröffentlichungen das Buch Sieben Wege zum Erfolg. Da wird eine Geschichte eines Produktionsleiters erzählt, der genau in, diesem, in dieser Konstellation, wie soll ich sagen, äh, persönliche Eigenschaften, die sich sowohl im Privatbereich als auch im unternehmerischen Bereich auswirken. Und da kommt man nur ran, wenn man das ganzheitlich betrachtet. Ja. Und das ist eine Besonderheit von mir, möglichst genau den Punkt zu treffen, an dem es wirklich hakt. Und das kann ich nun mal. Jetzt hast du es
1: gerade schon angesprochen, das Buch heißt Sieben Wege zum Erfolg. Aber du hast als Autor davor auch schon ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Denken Sie noch oder Golfen Sie schon? Wie kann ich mir den Zusammenhang vorstellen zwischen Golf und Unternehmertum? Warum Denken und Golfen? Wo ist der Unterschied?
0: Ja, also in meiner unternehmerischen Laufbahn habe ich ein paar Sachen falsch gemacht. Und ein großer Fehler war, dass ich mir zu spät eigene Coaches gesucht habe. Das würde ich heute anders machen und so musste ich erst, wie soll ich sagen, mehrere finanzielle Rückschläge 2001, 2008 hinnehmen, überwinden und auch ein paar mentale Stellschrauben bei mir da oben finden, die von der Jugend her so ein bisschen falsch gepolt waren. So zum Beispiel mein Deck über Geld war immer falsch. Ja, Geld war immer mit Schmerz verbunden, weil das eben in der Familie damals sehr knapp war. So, nachdem ich das aber alles begriffen hatte, habe ich sehr, sehr viele, wie soll ich sagen, Ausbildungen gemacht, Selbstcoaching vorgenommen und auch im unternehmerischen Umfeld meine eigenen Mitarbeitern zu vielen Seminaren geschickt und eben für das richtige Mindset gesorgt. Ja, und dann ist es bei mir passiert, beim Sport habe ich mir dann das linke Schlüsselbein gebrochen. Da ist noch ein schönes Stück Titan drin, macht aber nichts. Und dann war die Frage, welche Sportart suche ich mir denn? Also bin ich über Umwege zum Golf gekommen und sagte, ich kann ja jede Ballsportart und bin mit dem Golfspielen sowas auf die Nase geflogen, <lacht> dass ich sagte, okay, wenn das eine nicht funktioniert, tue ich etwas anderes. Also habe ich mir sozusagen mein eigenes Mentalprogramm erarbeitet, um mein schlechtes Golfspiel zu verbessern. Und daraus ist ein ganzer Katalog von Mentalmethoden entstanden. Und irgendwann kam ich natürlich dann auf die äh, Idee und sagte, okay, warum schreibst du darüber nicht ein Buch? Und so ist dieses Buch, denken Sie noch oder golfen Sie schon? Entstanden.
1: Sehr spannend. Sehr spannend. Du hast gerade schon erzählt, dass das Unternehmertum bei dir auch geprägt, sicherlich also durch finanzielle und familiäre Krisen über die Jahre betrachtet. Wie würdest du heute damit umgehen oder was würdest du jemandem raten, der vielleicht als Unternehmer gerade in so einer Krise steckt? Ob jetzt familiärer Hintergrund oder finanzieller Hintergrund, was sind so also die entscheidenden Faktoren, wie ich damit
0: umgehe? Mhm. Ja, aktuell natürlich sind viele Unternehmen oder auch oh. Privathaushalte in oder Schulen, um das Beispiel einzufügen, da habe ich gerade ein praktisches Beispiel, natürlich in Liquiditätsschwierigkeiten geraten. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, wenn Geld knapp ist oder sehr knapp ist, als Unternehmer und man hat da alles, was so privat da ist, vielleicht mit investiert, hat das natürlich seine Auswirkungen mit auch auf die familiäre Situation. Ja? Also wenn man dann mal die Stromrechnung oder die Gehälter nicht mehr zahlen kann, dann wird es schon, wie soll ich sagen, stressig auch für die Familie und damit umzugehen und sich einen Plan machen zu können, was soll denn wie passieren, damit ich durch so eine Krise hindurchkomme, auch wenn dann die Bank vielleicht mal kein Geld mehr gibt. Mhm. Die Erfahrung und das, was dazu zum Mindset notwendig ist, das weiß ich heute. Ja? Nach außen wirke ich dann immer noch sehr, sehr ruhig, aber innerlich weiß ich, dass das schwelt und natürlich auch immer wieder bei Unternehmern dazu führt, dass, dass man denkt, das ganze Kartenhaus fällt zusammen. Aber das muss nicht sein. Das heißt, an diesem Mindset kann man arbeiten. Und ein wesentlicher Punkt dabei ist, machen Sie Pausen. Ja, ich meditiere jeden Morgen 15 Minuten, in denen mir die besten Ideen kommen. Ja? Und diese Ideen, das sind diejenigen, die ich dann, wie soll ich sagen, ruckzuck am Tag umgesetzt habe. Und dabei ist immer eine dabei, die so den großen Hebel darstellt. Und die habe ich dann eben vordringlich umgesetzt und so habe ich meine Krisen auch durchlebt. Das ist sehr interessant, dass du das sagst, um Pausen zu machen. Also
1: die meisten Unternehmer fühlen sich ja gerade, wenn sich Druck aufbaut, doch eher getrieben. Also gerade wenn ja. finanzieller Druck herrscht, das ist gerade erwähnt, familiärer Druck geht mit einher. Ja. Äh, gerade wenn das Privatvermögen mit drin ist, ähm, auch sicherlich ist man als Unternehmer, man, letztlich kommt ja alles im selben Kopf an. Also egal, ob es jetzt familiär ist oder ja. oder aus dem, aus dem unternehmerischen Bereich, du bist natürlich auch schnell gereizt, ganz klar. Ja. Und ähm, die meisten fühlen sich dann doch eher gedrängt und rastlos. Aber gerade, ich glaube, dann in solchen Momenten auch mal sich zurückzuziehen, du hast es gerade gesagt, zu meditieren, zu sich selbst zu finden und dann seine eigene Stärke wieder zu finden, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den du da auch schon gegeben hast. Ja. Sehr, sehr spannend. Irgendwann kam von dir aber dann auch noch der Wunsch, weiterzugehen. Also nach dem eigentlichen aktiven Unternehmer-Dasein mhm. den Weg zum Coach gefunden, und dann kam es aber nochmal einen Schritt weiter, indem du gesagt hast, du möchtest auf die Bühne, du möchtest mit Impulsvorträgen, mit Keynotes eben auch Menschen erreichen. Wie kam dieser, dieser Wunsch
0: zustande? Ich befasse mich in meiner Freizeit sehr viel mit mentalen Gewohnheiten. Ja? Jeder kennt so seine Gewohnheiten, morgens aufstehen, blind auf die Kaffeemaschine drücken, erst einen Kaffee ziehen, dann entweder links abbiegen, Gymnastik machen oder rechts abbiegen, unter die Dusche. Mhm. Und wenn man solche Dinge verändert oder verändern kann, was da im Kopf, im Gehirn passiert, das sind so die spannenden Fragen. Und in diesem Zusammenhang kennt man auch die Begriffe extrinsische und intrinsische Motivation. Ja? Extrinsch, wo, wo sehr viele unterwegs sind, heißt da: ja, Ich schiele nach dem Resultat. Mhm. Ja? Ich will irgendwas erreichen. Und wenn man das mental unterstützt, kommt man sicherlich weiter, als wenn man es nicht tut. Mhm. Ja? Der Punkt ist aber der, dass man, wenn man intrinsisch motiviert ist, was immer eine gewisse Zeit dauert, bis es zum Selbstläufer wird, dann sozusagen den Punkt erreicht hat, dass egal, um welches Feld es geht, geht es jetzt um Golf, geht es um ein Unternehmen, geht es um irgendwas anderes, es zum Selbstläufer wird. So. Und aus diesen Gedanken heraus habe ich doch gedacht, Mensch, du weißt jede Menge über Gewohnheiten, wie man sie ändert. Du hast jede Menge Erfahrung, was Unternehmertum anbelangt. Du hast andere Unternehmen oder eine Schule gerade auch vor, vor der Liquiditätskrise gerettet. Und dann kam dazu, dass einige Leute zu mir gesagt haben, hey, du hast doch was zu erzählen. Und dann habe ich mir das eben so durch den Kopf gehen lassen und gesagt, ja, ich habe was zu erzählen. Habe ich aber in dieser Form noch nie gemacht. Und da ich gern Neues ausprobiere, habe ich gesagt, okay, ja? Und ich habe es jetzt, wie soll ich sagen, zwischen 10 und 20 Reden gehalten, mhm. mhm. habe festgestellt, dass es Spaß macht. Ja? Und nun ist es ein Selbstläufer geworden, das ist mir egal vom Resultat her. Also ich bin nicht nur extrem motiviert, sondern ich mache es einfach, mhm. würde ich sagen. Und es macht großen Spaß. Mhm. Das, das merkt man dir an. Mittlerweile bist du ja als
1: Redner buchbar, auch bei uns über die Agentur. Das Spannende bei dir ist, dass du wirklich heute aus einem ganz anderen Beweggrund handeln kannst. Also du hast natürlich viele Phasen durchlaufen in deinem Leben finanziell schwere Phase mit dem Verkauf des Unternehmens. Mir dann aber auch mal gesagt, in einem vorherigen Gespräch, jetzt eine finanzielle Freiheit. Also du musst nicht mehr Dinge tun, sondern du machst sie eben aus, aus Überzeugung, weil du es willst. Ja. Was natürlich ein ganz anderer Antrieb ist. Und daraus hat sich jetzt auch noch mal eine private Situation entwickelt. Du hast jetzt einfach einen anderen Ablauf und dadurch bist du auch nochmal Vater geworden.
0: Ja, das kann ich sagen. Also ich bin vom, man hört es ja in meinem Dialekt, von Pforzheim nach Berlin umgezogen mhm. Und bin jetzt noch mal Vater eines Sohnes, der jetzt drei Monate alt ist und ja, sich prächtig entwickelt <lacht> und seine Stimme schon ausprobiert. Also er wird auch mal Redner. <lacht> wow, wow, wow. Ähm Vielleicht zum Schluss noch mal für unsere Hörer und
1: auch für die Zuschauer auf dem YouTube-Kanal. Wenn du über das Thema mentale Gewohnheiten sprichst und der Untertitel ist ja mentale Gewohnheiten und wie ich sie verändere. Hast du vielleicht so einen Praxistipp, der dir da so durch den Kopf geht, wie ich mentale Gewohnheiten, und wir, wir gehören ja alle dazu. Also Wenn ich so meinen Ar Arbeitsalltag, aber auch generell, wenn ich so einen Ablauf sehe, dann sind da ganz, ganz viele Gewohnheiten. Hast du einen Tipp, wie man das so verändern kann?
0: Ja, also... Die erste Frage ist, was ist denn eine Gewohnheit? Ja, eine Gewohnheit besteht aus einem Auslöser. Irgendwas löst es aus, dass ich abends vor dem Fernseher sitze und Schokolade esse. Ja? Das heißt, nach dem Auslöser entsteht ein Verlangen. Ja? Dieses Verlangen führt zu einer Handlung mhm. und dann bekomme ich Belohnung. Ja? So, das heißt, das sind jetzt vier oder drei Stellschrauben, an denen man drehen kann, um eine Gewohnheit zu ändern. Ja? Das heißt, wenn ich hinten die Belohnung weglasse, schlecht, dann funktioniert es nicht. Ja? Also wenn ich dann die Schokolade weglassen soll und ich nicht dieses befriedigende, hm. süße Gefühl da im Magen habe, dann wird es wahrscheinlich nichts mit dem Ändern äh, des Fernsehens. Ja? Also sprich, diesen Zyklus bearbeiten, eine wie auch immer geartete Belohnung beibehalten und nach dem Auslöser schauen. Was ist denn der tatsächliche Auslöser? Ja, warum schaue ich denn jetzt Fernsehen? Ja, ist ein Bedürfnis nach Ruhe und der Selbstbelohnung vielleicht dahinter? Und wenn ich, der erste Schritt ist Erkennen dieses Zykluses, bezogen auf jedwede Tätigkeit. Und wenn ich ihn erkannt habe, dann finde ich auch den Haken, an dem ich ansetzen kann, um es zu
1: ändern. Sehr interessant. Ewald, wie gesagt, ich finde es sehr spannend, dass du viele Dinge selbst durchlaufen hast, dann eben erst das Thema Autor, Coach, Speaker angegangen bist, aber eben die eigentlichen Probleme, die ein Unternehmer hat, in verschiedensten Phasen seines Unternehmerdaseins, von der Start-up-Phase über sagen wir mal, die Wachstumsphase, wirklich selbst durchlaufen hast. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Mehrwert bei deinen Coachings, bei deinen Beratungen, aber letztlich auch bei deiner Keynote. Und ich bin sehr froh, dass du den weiten Weg heute auf dich genommen hast, hier nach Mainz. Und ich freue mich über all die Dinge, die zukünftig ähm, wir noch zusammen durchlaufen werden, weil ich weiß, dieses Thema, dass jemand aus der Praxis kommt und das Wissen nicht nur angelesen hat, das ist äh, gerade im Unternehmensumfeld sehr, sehr wichtig. Und wir merken das eben auch bei potenziellen Auftraggebern, die immer auch mal hinterfragen, was, was hat derjenige für eine Vita und deswegen sage ich sehr spannend, freue mich auf, auf viele ähm, Aufträge, die wir noch gemeinsam zukünftig vor uns haben und sage vielen Dank, dass du heute da warst.
0: Ja, vielen Dank. Dankeschön bronder-bronder.com Der Redner-Podcast. Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen. Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronda und Bronder und Podcasthelfer.de bei All Audio.